0: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro, un martes de Liberando Emociones y como el nombre lo indica, este programa consiste en poder brindarte herramientas, preguntas, tips que te sirvan para poder conocerte, para poder visualizar algo que hoy no estás viendo, principalmente para trabajar tu autoconocimiento, ¿sí? Entonces, en el día de hoy, quiero que conversemos sobre un tema hermoso, sobre un tema que creo que es clave para que cada uno de nosotros pueda conocerse mejor. Así que prepárense, porque hoy les voy a dar 10 preguntas de autoconocimiento sobre las que deberían reflexionar. Así que tomen nota, tengan a mano una hoja, una lapicera, porque hoy vamos, hoy les voy a dar una guía, una guía para este camino de autoconocimiento en el cual estamos transitando. Venimos hablando muchísimo sobre confianza, sobre autoestima, sobre miedos, sobre barreras que nos limitan y hoy Hoy quiero que volvamos a conversar sobre un tema clave para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Es momento de darnos el tiempo que necesitamos para pulir ese tesoro que, recibe, que reside dentro nuestro. Pulir, dar, dar forma, hacerlo brillar para que ilumine cada lugar por los que caminamos. Y que esa luz, ese brillo, ilumine cada uno de nuestros pasos, en el camino que cada uno de nosotros elijamos. Quiero invitarlos a que con todo el amor del mundo nos acompañemos mutuamente que te tomes el tiempo necesario para regalarte cada una de las preguntas que tengo para vos. Así que prepárate porque hoy comenzamos un nuevo encuentro, un nuevo programa súper, súper potenciados, súper potenciados. Quiero, antes de comenzar, agradecerles a todos ustedes, a quienes me escriben luego de cada programa, agradeciendo que me cuentan, eh, ¿En qué les hace sentido esto que hablamos? Hay personas que me dicen, es increíble la sincronicidad que tenemos porque el tema que estuve pensando toda la semana, vos lo, lo hablás el martes en el programa de radio, también eh, me pasa con muchos de mis pacientes con muchos de mis clientes que escuchan el programa, toman nota y después cuando vienen a la sesión me dicen, no, porque lo que vos dijiste en la radio, así que gracias, gracias a todos ustedes que me acompañan todos los martes, porque gracias a ustedes este programa avanza aún más, gracias a ustedes podemos tener estos encuentros íntimos, estos encuentros en donde estamos, cara a cara, diría, en donde nos conocemos aún mejor. Así que bien. Para comenzar, quiero, quiero que hablemos sobre qué es, qué significa el autoconocimiento. El autoconocimiento para mí es el arte de conocerse a sí mismo. Sí, como escuchaste, el arte de conocerte a vos mismo. Y cuando me refiero a que es un arte es porque es un trabajo diario que expresa mucha creatividad y por sobre todo mucha creación. Conocernos es moldear nuestra máxima creación, nuestra gran obra de arte, esa obra de arte que es única y es irrepetible y que somos nosotros mismos. Así que, quiero que todos, todos, todos ustedes, inclusive yo, hoy, nos regalemos una dosis de amor propio. Una dosis de aceptación y de gratitud, a la cual podemos acceder todos los días de nuestra vida. Y te sugiero que la tomes como hábito saludable, que te acompañe en todo momento. Y cuando hablo de hábitos saludables, siempre hago referencia a que el hábito saludable incluye mucho. No solo tiene que ver con alimentarnos bien y hacer actividad física. Un hábito saludable tiene que ver con elegir los pensamientos que quiero, elegir las emociones en las que quiero vivir, elegir la actitud que quiero poner ante la vida. Así que te invito a que tomes estas preguntas y esta guía de autoconocimiento como un hábito saludable. En los momentos en que te sentís que no podés más. En los momentos en que te caes. En los que te sentís feliz. En los que te sentís desanimado. Como así también cuando sientas que podés y que querés conocerte aún más. En todos esos momentos es que viene bien esta guía. Este, este repaso de autoconocimiento ¿Por qué? porque el autoconocimiento pone de manifiesto nuestras, nuestras ganas de crecer de avanzar de superarnos porque cuando no nos cuestionamos y damos por cierto todo lo que conocemos de nosotros mismos o todo lo que sucede nos estancamos nos aburrimos y no logramos conectar con el entusiasmo. Y yo considero que el entusiasmo es el motor de la alegría. El entusiasmo es el motor de la alegría. Y de hecho, la alegría para mí es la luz que nos conecta con el amor. Así que, Imagínate la importancia que tiene todo esto que quiero que hoy conversemos. Te invito, los invito, a que empiecen a cuestionarse, a mirarse, a observarse. Y yo los acompaño en este viaje hacia nuestra mejor versión, hacia nuestra obra maestra. Hoy quiero que emprendamos un viaje donde el destino final es nuestra obra maestra, pulir ese tesoro, sacarle brillo, mostrarlo, sacarlo a la luz, desempolvarlo. Porque te aseguro que en algún lugar está. Quizás está muy escondido, quizás no, quizás está en un lugar visible. Pero te invito a que empieces a mirarlo, que empieces a conectar con eso porque está en vos. Y como te dije, hoy quiero que hablemos sobre 10 preguntas de autoconocimiento sobre las que podríamos reflexionar juntos. Estas preguntas son una guía, un acompañamiento en tu camino. Y la invitación es a que te permitas sorprender con tus respuestas. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces anulamos la sorpresa porque queremos tener el control de todo. El control inhibe la sorpresa. Cuando hay control, no me, no me voy a sorprender porque cuando hay control, yo creo que tengo el control entonces creo que va a suceder todo lo que yo quiero que suceda. Obviamente que no tenemos el control de nada. Entonces, mientras más estemos parados en ese lugar de querer tener el control, de querer que todo funcione de la manera que yo quiero, de que todo se dé como yo quiero, es solo una pretensión, porque no tenemos el control de nada. Ahora, mientras más estemos parados en esa actitud de querer controlar, de querer que todo se dé como yo quiero que se dé, no va a haber lugar para la sorpresa. Y la sorpresa aparece cuando salimos de nuestra zona de confort. La sorpresa aparece cuando nos animamos a ir a algo que no conocemos, pero que sí nos gustaría. Así que, comencemos este camino juntos. Prepárate, porque en el próximo bloque comenzamos con estas preguntas de autoconocimiento. Como te dije hace un rato, comenzamos este camino juntos. Así que te invito a que te sientas cómodo, cómoda, que te abroches el cinturón y que comiences a avanzar. ¿Cómo? Con la primera pregunta. Y la primera pregunta habla de qué mujer... ¿Qué hombre estás siendo hoy? Para comenzar este viaje siempre necesitamos reconocer el territorio, saber dónde estamos parados, dónde estamos avanzando, lo que somos, lo que tenemos, con qué contamos para este viaje. Y para esto, me gustaría que empieces a describir qué mujer, qué hombre sos. ¿Con quién te encontrás cuando te miras al espejo? Y me surge ahora en este momento preguntarte, ¿te animás a mirarte al espejo? Si lo haces, ¿qué te refleja ¿Qué te muestra? ¿Qué te devuelve el espejo? Ahora, si no lo haces, ¿cuál es el motivo? ¿Qué te frena? Y recuerdo que en uno de mis cursos, una participante, cuando empezamos a hablar sobre la red de miedos, cuáles eran los miedos que a ella la estaban frenando y demás, se dio cuenta, dice, claro, yo no, tengo, yo no me miro al espejo, yo no, no paro, yo estoy en piloto automático y voy porque no me animo a frenar. Y de hecho, no tengo ningún espejo en mi casa. Tengo solo un espejo en el baño muy chiquito, pero en el resto de la casa no tengo espejos. ¿Sí? Entonces, miren lo importante que resulta esto. ¿Qué pasa cuando nos miramos al espejo? ¿Qué pasa con el reflejo que nos muestra? Pero te invito a que seas totalmente sincero con vos. ¿Por qué? Porque resulta que esta pregunta, al ser tan simple, suele a veces ser bastante compleja de responder. Porque considero que muchas veces no nos damos el tiempo de parar y mirarnos. No solemos darnos permiso para eso. Lo tenemos prohibido, consciente o inconscientemente. Y en mis sesiones cuando hago esta pregunta, la respuesta más frecuente suele ser, no lo sé. Y saben que yo les digo que esa es una gran respuesta. Porque muchos, muchos de nosotros, muchos de ustedes, cuando no sabemos algo, nos da, nos da como una especie de vergüenza. Es decir, ¿cómo no voy a saber? Encima, ¿cómo no voy a saber quién soy? ¿Quién estoy siendo? Y yo les digo, cuando su respuesta es no sé, es genial. ¿sí? Porque si ustedes saben todo, no tienen nada que aprender. Y esta es una gran respuesta para comenzar a conocerte, a descubrirte. Y por sobre todo, para dar ese primer gran paso Definir quién soy hoy independientemente de lo que hago, de mis roles. Independientemente de ser madre, de ser hermana, de ser hija, de ser empleada, de ser amiga. Independientemente de lo que hago, ¿quién soy? ¿Quién soy profundamente desde mi corazón, desde lo más profundo del corazón? ¿Quién soy? Porque también muchas de las respuestas que escucho a esa pregunta es qué hago, ¿Qué tiene que ver con la acción, ¿Qué tiene que ver con mis roles. Y no va por ahí la pregunta. La pregunta va a un espacio más profundo, a un espacio más íntimo, a un espacio que muchos de nosotros no habitamos normalmente y que cuando queremos empezar a meternos no sabemos cómo porque nunca fuimos. Así que te repito, la primera pregunta es, ¿quién estás siendo hoy? ¿Qué ser, qué mujer, qué hombre estás siendo hoy? Y empezá a escribir, empezá a poner palabras, aunque no te salga un texto, aunque no te salga una oración de corrido, pone palabras. Pero anímate a dar ese primer gran paso. Y una vez que hicimos ese paso, la invitación es hacer otro que es la segunda pregunta de esta guía de autoconocimiento. Y esta segunda pregunta dice, ¿cuáles son o cuáles fueron los tres momentos más tristes de tu vida? Y con esta pregunta quiero invitarlos a que tomen la tristeza y el dolor como grandes maestros como parte del proceso, como parte de la vida, solemos querer evitar sentir dolor. ¿Por qué? Porque a nadie, a nadie de nosotros le gusta estar triste. Y eso lo sabemos todos. Ahora bien, ¿qué pasaría si dejamos de resistir a sentir dolor o a estar mal y empezamos a mirar el aprendizaje que nos viene a mostrar en estos momentos, eso que nos duele. Alguna vez nos han dicho que todo sucede por y para algo. Y es por eso que te sugiero que comiences a recordar los tres momentos más tristes de tu vida y preguntarte, ¿qué aprendí en cada uno de ellos? ¿Qué te dejaron? Esos momentos, esas situaciones. ¿Para qué crees que sucedieron? Y esta pregunta es clave. ¿Para qué crees que sucedieron? Salgamos de cuestionarnos el por qué. El por qué pasó determinada situación. ¿Por qué, por qué me pasó a mí? Porque probablemente nunca lo encontremos. Ahora, cuando nos preguntamos ¿Para qué habrá ocurrido tal evento? le damos lugar a la posibilidad de crear algo nuevo. Como siempre les digo y les repito, nos posicionamos en un papel más protagónico y salimos de la queja constante del ¿por qué a mí? ¿qué injusto que es todo? Resignifiquemos el dolor para, for para fortalecernos, para ser mejores aprendices de la vida. El dolor nos viene a mostrar que es necesario parar, detenernos y hacer duelos. Hacer duelos. Y esto tiene mucha relación con la siguiente pregunta. Y la pregunta número tres de esta guía es, ¿y cuáles fueron esos momentos más felices de tu vida? porque también resulta conveniente e importante reconocer cuáles han sido esos momentos más felices. Esto ayuda a darle valor a estos momentos. Porque muchas veces nos sucede que estamos en piloto automático y no le damos el valor necesario a los momentos li lindos. ¿Por qué? Porque creemos que no hace falta. Y ¿sabes qué? Sin embargo, yo te digo que sí hace falta. Claro que hace falta y es necesario. Todas las emociones tienen un para qué en nuestra vida. Y el de la alegría es la celebración. Entonces aprendamos a celebrar esos momentos felices, a celebrar lo que disfrutamos, lo que nos gusta porque celebrar es honrar y honrar nos conecta con la gratitud ¿y saben qué? la gratitud es la base del amor entonces yo te digo comencemos a ser conscientes de cada evento de cada paso, de cada logro cada resultado, cada risa cada alegría para que tengan cada vez más lugar en nuestra vida démosle permiso a la felicidad para que ingrese y que se quede con nosotros acompañándonos ahora si nosotros hacemos como que no pasó nada, ni siquiera la registramos obviamente no va a querer acompañarnos en el camino porque a quién le gusta no ser reconocido bueno a las emociones le pasa lo mismo Quieren ser reconocidos, quieren ser miradas, quieren ser valoradas. Te repito estos tres primeros pasos. ¿Quién estás siendo hoy? Describite, pone palabras, anímate, independientemente de lo que haces, quién sos. ¿Cuáles fueron esos momentos más tristes de tu vida? ¿Y cuáles los tres momentos más felices de tu vida? Te dejo reflexionando y pensando en estas preguntas. Quédate escuchando buena música y en unos minutos regresamos por RSC Radio Digital. Y ahora, ¿qué necesitas cerrar? Este sería el siguiente paso, esta sería la siguiente pregunta en esta guía que hoy te quiero plantear. ¿Qué necesitas cerrar? Y me gusta hablar de este tema porque considero que es vital para vivir una vida plena y sin peso. Quiero comenzar haciendo una distinción entre terminar y cerrar. Algo se termina porque sí. Naturalmente, una relación se termina, un trabajo, se cumple un ciclo y se termina. Pero pero el cerrar es una habilidad humana y muchas veces algo se termina y yo no lo cierro. Por lo tanto, queda pendiente. Cuando algo queda pendiente genera peso, carga, molestia, malestar hasta muchas veces dolor por lo que deberíamos comenzar a ver qué es lo que se terminó y que aún yo no cerré y que por ende queda pendiente de resolución para hacer un duelo ahora qué pasa asociamos la palabra duelo a la muerte física de alguien y resulta que el duelo es algo mucho más amplio. Hacer duelos implica aprender a cerrar. Y cuando comenzamos a identificar lo que está sin cerrar en nuestra vida, comenzamos el proceso de alivianar nuestra mochila para poder viajar más livianas, más livianos. Yo les sugiero en este punto, hacer una lista de lo que tenés pendiente aún sin cerrar. Esto, esta lista ayuda muchísimo para poder priorizar y saber por dónde comenzar. Porque muchas veces nos abrumamos que tenemos tantas cosas y no sabemos por dónde empezar. Hacer la lista, ponerla en, en papel, ponerla sobre la mesa. Una vez que tengas esa lista, puedes empezar a decidir. ¿Cuál te conviene empezar ahora? ¿Cuál no? ¿Cuál dejas para después? Y el siguiente paso, la siguiente pregunta, una vez que identificamos aquello que necesitamos cerrar, suelen aparecer muchas resistencias. Entonces te pregunto, ¿a qué te resistís? ¿A qué te estás resistiendo hoy? Esa sería la quinta pregunta. Las resistencias se manifiestan en, por ejemplo, los peros. Escucho mucho que hablan y después dicen pero. No, lo que pasa es que pero en las justificaciones, en las excusas que ponemos a la hora de mirar eso que necesita una resolución en nuestra vida. Y eso hace que eso quede pendiente. Por eso se une tanto esta pregunta con la anterior. Ahora, ¿qué pasa? Resulta hasta lógico que estas resistencias aparezcan ¿Por qué? porque no estamos acostumbrados a cuestionarnos estos temas naturalmente y las resistencias suelen ser esas barreras mentales, esas creencias que nos limitan y que forman parte de nuestro vivir diario pero que necesitamos comenzar a liberarnos porque no, no nos ayudan porque no nos hacen avanzar. ¿Con esto qué quiero decirte? Que una vez que puedas identificar las barreras, las resistencias que te frenan, vas a poder conectar con tu esencia. Y solamente depende de vos, de tu voluntad para ser siempre mejor. Entonces, una vez que identificaste eso que tenés pendiente, que aún no pudiste cerrar, y donde identificaste cuáles son esas barreras, esas limitaciones que aparecen, a qué te estás resistiendo, recién ahí, como que cuando vamos limpiando el camino, recién ahí nos podemos preguntar: ¿cuál es nuestro mayor don? Esa sería la sexta pregunta. ¿Cuál es tu mayor don? Ahora, eh, resulta interesante que cuando pregunto ¿sí? con las personas que trabajo cuáles son, por ejemplo, sus áreas de mejora, sus puntos débiles o simplemente qué consideran que tienen que mejorar, me hacen una lista extensa, enorme. Ahora, cuando yo les pregunto cuál es su don, les cuesta muchísimo más. Y yo deseo, deseo que puedas conectar con lo más profundo de tu ser para que puedas encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿En qué sos bueno? ¿En qué o con qué marcas la diferencia? También podés comenzar a pensar en dónde crees que reside tu mayor poder. Porque les cuento un secreto, todos, absolutamente todos nacemos con un don que nos hace especial, que nos hace distintos. Y si logramos identificarlo y ponemos nuestras energías en potenciarlo y desarrollarlo, es muy probable que encontremos nuestra pasión, nuestro sentido de vida. Ahora, mientras nosotros sigamos dando vueltas en círculo, obviamente no vamos a encontrar nuestro don, obviamente no vamos a poner la energía en potenciarlo y desarrollarlo y obviamente no vamos a encontrar nuestra pasión. Eso que, que, que nos hace vivir. Te desafío a conocerte en lo que te hace distinto, en lo que te hace sentir enérgico en lo que te roba el pensamiento, en eso que te hace sentir cosquillas en el estómago. Y una vez, una vez que podamos conectar con ese don, la siguiente pregunta en esta guía es ¿qué hábitos consideras que necesitas cambiar? Como te dije al principio, cuando comenzamos un proceso de autoconocimiento necesitamos incorporar hábitos saludables. Para poder transformarnos necesitamos hacer cambios. El tema es que siempre queremos cambiar algo. Pensamos en, en, en acciones súper, súper grandes, en hábitos algo complicados. Y lo que yo les propongo hoy es que comencemos a incorporar hábitos saludables simples. Simples y sencillos en el día a día. Y como sugerencia, como sugerencia te digo que ayuda muchísimo realizar un cuadro con todos los días de la semana. ¿sí? Y en ese cuadro poner tres acciones que podés comenzar a realizar, que aún no las estás haciendo, pero que de hacerlas te sentirías mucho mejor. Tres acciones simples. Entonces colocás estas tres acciones y definís cuántas veces a la semana las vas a realizar a cada una. ¿Esto para qué es? Para que luego puedas hacer una autoevaluación de tu comportamiento, de tu constancia. Entonces si yo digo que voy a empezar a caminar tres veces a la semana, lo escribí en el cuadro, el cuadro lo pegué en la heladera, cada vez que lo veía digo, ah, mira, no, hoy no salí. Y pongo una cruz, soy sincera conmigo mismo. Este simple ejercicio es muy poderoso porque nos ayuda a desarrollar la perseverancia, la voluntad a la hora de incorporar hábitos. Te invito a que realices tu propio cuadro de cambio de hábitos y que después me compartas cómo te fue. Escríbeme en, en, en mi Instagram. Escríbeme, compárteme cómo te fue. No, escríbeme qué actividades pusiste, qué acciones, las pudiste hacer, no las pudiste hacer, qué descubriste con este cuadro. Y antes de ir a la pausa, te voy a dejar una pregunta más. La pregunta número 8, ¿sí? y es ¿hacia dónde vas? Es clave tener claro hacia dónde vamos. ¿Se acuerdan que la primera pregunta era quién está haciendo hoy? Yo les decía, bueno, esto tiene que ver con reconocer el territorio donde estamos, que tenemos. Esta pregunta es hacia dónde voy, qué quiero y cuál es el futuro que deseo poder ver. Porque si no empezamos a dar vueltas en círculo y no avanzamos, obviamente esta situación nos enoja y nos hace muchas veces desistir. Entonces decimos, bueno, bueno, ya está, ¿para qué? ¿Para qué voy a seguir? No, esto es imposible. No, esto no es para mí. No, este no es el momento. Y como dice Kobe, hay que comenzar con un fin en mente. Es decir, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero lograr? Para empezar hoy a hacer lo que necesite hacer para que eso ocurra. Muchas veces deseamos que algo ocurra en nuestra vida, pero no hacemos mucho para que eso suceda. Y siempre, siempre, te aseguro que siempre hay algo que podamos hacer. Porque si no, dejamos todo a todas las circunstancias del destino y, no somos, y nosotros somos los principales responsables de eso. De nosotros depende llegar a donde queremos estar. Y la proactividad de, es eso, es hacer que las cosas sucedan. Entonces te pregunto, ¿qué querés que suceda en tu vida? Y una vez que lo podés identificar, pregúntate. ¿Qué podés comenzar a hacer hoy para que eso suceda? Y así se nos va acercando el final de este encuentro. Realmente el tiempo pasa increíblemente volando. Y la verdad que voy así rápido, rápido, porque quiero dejarte todas las preguntas para que te sirvan de guía para hoy, para después, como te dije al principio, para en, en un momento que estés mal, que estés triste, cuando estés contenta, cuando quieras saber más, las a preguntar. Volvete a preguntar estas preguntas que son la guía de tu autoconocimiento. Nos quedan dos preguntas, ¿sí? Nos queda... La pregunta número nueve es hermosa y es ¿Qué es el amor para vos? A mí me gusta decir que amor, el amor lo es todo. Es el origen y el propósito. El amor es la clave para vivir una vida sana, equilibrada, en paz y por sobre todo ordenada. Ahora pasa que para algunas personas es súper sagrado y a otras les es indiferente sin embargo todos de una u otra manera de una u otra respuesta interna, siempre tenemos una respuesta hacia el amor el amor crea comparte une acepta perdona regala sorprende extiende integra el amor es Expansión en estado puro. Ahora yo te pregunto, ¿qué opinas vos sobre el amor? ¿Qué significa para vos? En, en primer lugar, tomate un, un momento para considerar cómo, cómo usás generalmente esta palabra. Porque muchas veces nuestra concepción del amor tiene que ver con la vida que vivimos, con los hechos que pasamos. Con la historia de cada uno de nosotros. Ahora, una vez que puedes definir qué opinás acerca del amor, te invito a que escribas tu definición del amor y que comience la frase con el amor es, o amar es, y completa la oración con lo primero que se te venga a la mente. Escribí, escribí ahora una frase, el amor es y pone lo primero que se te venga a la mente, con lo que resuenes en este momento. Una manera de definir el amor es describirlo de diciendo qué es y qué no es. Quiero compartirte un, un párrafo muy cortito que hace una descripción del amor que cuando lo leí me hizo mucho sentido y aparece en la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. El amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no es jactancioso. No es arrogante, es decoroso, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no acaba nunca. Te dejo ese párrafo, esa frase, para que reflexiones. A mí me gustó, me hizo sentido y creo que puede, dar, puede abrir un poco más eh, este concepto que cada uno de nosotros tiene. Y por último, la última pregunta que quiero regalarte hoy es, luego de haber hecho todo este recorrido, todas estas preguntas, quiero que te preguntes, ¿qué es lo más importante de tu vida y por ser por ser la última pregunta no tiene que ver con que tenga menor importancia que las otras ahora es crucial en nuestro proceso saber qué es lo más importante de nuestra vida hoy nos ayuda a elegir a tomar decisiones a priorizar sí a priorizar. Cuando comenzamos un camino de descubrimiento interior, surgen miles de ideas, varios caminos, varios interrogantes. Lo que muchas veces sucede es que nos confundimos. Y saber priorizar es esencial. Te invito a que, a que realices tu pirámide de compromiso, es decir, qué es lo primero que está en tu vida y por orden qué le va siguiendo hacer la actual y luego hacer la pirámide de compromiso ideal de eso que, que deseas y compáralas compáralas para ver si lo que hoy estás haciendo está cerca o está lejos de eso que querés y ahí vas a poder ver hoy dónde se está drenando tu energía dónde estás poniendo el foco qué cambios necesitas realizar para que lo más Importante sea lo principal, lo primero en tu pirámide. Y así vas a saber si estás siendo coherente con lo que realmente querés en tu vida. Uy, hemos y estamos llegando al final de este viaje de autoconocimiento que hoy quería proponerte, que hoy quería regalarte, que hoy quería invitarte a que me acompañes. Espero y deseo de corazón que estas preguntas te sirvan de guía y de apoyo. Ahora, hay algo que quiero recordarte y es muy importante. A veces el camino no resulta muy fácil, ni siquiera agradable. Pero te aliento a continuar. Porque te aseguro que al final, al final del camino, el reconocimiento que se siente... Cuando conectás con esa obra maestra de la que te convertirás en propietario es inexplicable. Te invito a que seamos los artistas de nuestras vidas. Recordemos siempre que el arte sana y el arte es tan amplio que incluye tu propio proceso de resignificación. Resignifiquemos nuestro camino. Démosle un sentido que nos haga sentido. Gracias por acompañarme en este camino. Gracias por acompañarme un nuevo martes. Eh, ya se está haciendo se está haciendo un compromiso muy fuerte todos los martes, encontrarnos en este programa Liberando Emociones, que sinceramente para mí es muy importante tener este espacio, es muy importante poder brindarles a ustedes todo esto, poder compartirlo con ustedes, poder abrir todo este conocimiento, todas estas herramientas para que ustedes la puedan poner en práctica. Porque es muy importante que, que nosotros seamos los dueños de nuestro proceso. Yo puedo darles herramientas, puedo guiarlos, pero son ustedes los que caminan su propio camino. Y les aseguro que, les juro que me conmueve escuchar cada devolución de ustedes, que les hace sentido, que les sirve, que lo aplican. Así que gracias, gracias de nuevo, infinitas gracias por acompañarme en este camino. Te digo, te sugiero, te regalo estas preguntas que te sirven de guía para que las puedas hacer en cualquier momento de tu vida. Ténelas a mano, tenelas como tu propia Biblia. Este es el regalo que quería dejarles. Gracias de nuevo. Te recuerdo, te recuerdo que me gustaría que me, que me escribas, que me escribas por privado en mi Instagram. Recuerda que la cuenta es arroba paula.fesia con doble s. Escríbeme por privado y decime cuál de estas preguntas te resultó más fácil, cuál más difícil y en cuál estás, cuál te llegó en este momento. Gracias por acompañarme un nuevo programa. Los espero a todos el próximo martes por RSC Radio en Liberando Emociones. Gracias.